1: Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para brillar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es el mindset de líder. Crece al pensar desde tus posibilidades. Y sabes, hoy vamos a hablar un tema muy importante para el liderazgo y es aprender a pensar desde lo que puedes lograr y comprender cómo esa forma de pensar está impactando tus resultados. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast brillar.com y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon. Y si gustas tener las notas completas de este podcast, puedes encontrarlas en el blog jessicacalderón.net. Que una de las cosas más espectaculares que pasaron en mi vida es que yo tuve la fortuna de iniciar mi vida laboral con un líder muy visionario. En ese entonces no me parecía que era una fortuna, realmente me estresaba mucho. Ya te voy a contar por qué. Yo trabajaba en una pequeña universidad y en esa universidad, pues que era tan pequeña, había mucho por hacer. Este líder, que era mi jefe, era bastante joven también, mayor que yo, pero bastante joven y tenía grandes ideas. Por ejemplo, él soñaba con crear carreras que no existían en el país, hacer inversiones millonarias en equipo de laboratorio para los alumnos, organizábamos congresos internacionales con invitados que venían de muchos países que no teníamos dinero pero ni para pagar al avión, modernizábamos los planes de estudio. Bueno, es que hacíamos infinidad de cosas. Y como su mano derecha, a mí me tocaba apoyar en cada nuevo proyecto. En ese momento, como te digo, a mí no me parecía que fuera algo bueno, porque yo me sentía muy presionada, pues cada cosa que se le ocurría a mi jefe era algo que nunca se había hecho, que no existían recursos para hacerlo y que implicaba tener una gran imaginación e ingenio para llevarlas a cabo. Te voy a contar que al final todos los proyectos salían y yo terminaba jurando que nunca más me metería en esos líos. Pero al poco tiempo venía un nuevo proyecto y yo me preguntaba, ¿por qué? que al INGE, como le llamábamos afectuosamente, no se le ocurre hacer algo normal como a las demás personas? Yo te voy a contar. En ese momento yo no lo entendía, pero mi jefe me estaba enseñando a pensar diferente. Yo pensaba desde mis limitaciones. ¿Qué significa eso? Que yo miraba los recursos que tenía... Y pensaba, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. No tenemos el dinero, no tenemos los recursos, no tenemos la capacidad. A veces no teníamos ni el apoyo. Pero el INGE pensaba desde las posibilidades y él ponía la meta y decía, ¿qué pasaría si logramos hacer esto y si logramos hacer aquello? Y sabes, ahora que yo veo hacia atrás todo lo que logramos, me doy cuenta que hicimos avances que llevaron a la universidad a un gran desarrollo y ayudarnos a abrir puertas para miles de jóvenes. Y es que hay una gran diferencia entre los líderes y el resto de las personas y esa es en su forma de pensar en cuanto a lo que es posible lograr. Te voy a explicar. Los líderes piensan desde lo que quieren lograr. ¿Qué significa eso? Un líder visualiza una meta, analiza si tiene los recursos para lograrla, determina lo que debe hacer para obtener estos recursos y trabaja para lograr lo que se ha propuesto. Te fijas el orden, pero ahora miremos el pensamiento de aquellas personas que piensan desde sus limitaciones, y que no son líderes, obviamente. Número uno, visualizan una meta, después analizan si tienen los recursos para lograrla, se dan cuenta que no tienen los recursos y descartan la meta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pensamiento del líder lo lleva a crecer y a progresar, mientras que aquellos que piensan desde sus limitaciones se estancan porque creen que carecen de los recursos para crecer. Entonces, imagínate cómo estaba yo. Honestamente, en aquel momento pensaba más desde mis limitaciones que desde mis posibilidades. Esa era la forma que había aprendido a pensar. Así que te imaginas el estrés que me causaba cuando el ingeniero venía y decía, vamos a hacer esto, algo que nunca se ha hecho, algo que no tenemos los recursos, algo que no sabemos cómo hacer, algo que no tenemos las instrucciones, pero lo vamos a lograr. Entonces mi mente chocaba completamente con todo esto que estaba pasando y a mí me causaba un estrés terrible. Hoy doy gracias porque creo que a lo que más le tenía miedo era a fracasar y en parte quedarme sin trabajo. Así que me movía hacia todos estos proyectos que el ingeniero decía y eso me ayudó a pensar diferente y a entender que las cosas sí se pueden lograr. Y lo cierto es que si queremos crecer como líderes, una de las cosas más importantes que debemos aprender a hacer es a reprogramar nuestra mente para pensar desde nuestras posibilidades. Independientemente del lugar de donde lideremos, ya sea que tienes tu propia empresa, que trabajas para una empresa, que te desarrollas en una organización sin fines de lucro, ya sea una ONG, una asociación comunitaria, desde tu iglesia, etcétera. Tú necesitas pensar desde tus posibilidades para llevar a la organización y a todas las personas en ella a un crecimiento. Esa es la realidad. Pero, ¿cómo cambiar esta forma de pensar? Pues mira, te voy a contar un poquito de antecedente. Según lo que se ha estudiado, nuestra forma de pensar se deriva de dos fuentes y de ahí viene el por qué algunas personas piensan de las posibilidades y otras desde las limitaciones. Primero es la crianza. El ambiente que nos rodea influye definitivamente en la forma en que aprendemos a pensar. Nosotros somos el reflejo de lo que escuchamos de nuestros padres, de nuestros familiares cercanos, de nuestros maestros y en general del ambiente donde crecimos y donde nos desarrollamos normalmente. Todo esto moldea y refuerza la forma de pensar que tenemos. Si tuviste la fortuna de crecer en un ambiente de crecimiento y de posibilidades, independientemente de tu situación económica, tu mente tendrá una inclinación a pensar en posibilidades. Si no, tu mente va a pensar en limitaciones, ¿ok? Lo segundo que influye es nuestra genética. ¿Sabías que se ha encontrado que algunas personas tienen una predisposición a un pensamiento más optimista, mientras que otros tienen una predisposición a ser más pesimistas? Yo tengo una predisposición al optimismo, pero como había mencionado antes, en mi forma en que crecí, Tenía bastantes limitaciones y eso hizo que una parte de mí se me limitara. Ahora, esta tendencia natural de pensamiento, es decir, definida por tu genética, desde luego que influye en nuestra perspectiva que vamos a tener del mundo. Por eso hay personas que aún criándose en ambientes de limitación, su forma de pensar les ayuda a salir adelante. Por eso encontramos estas historias impresionantes de personas que venían de ambientes terribles, pero que avanzaron. ¿Por qué? Porque su forma de pensar natural los llevó a romper esos esquemas. Pero también pasa al revés. Personas que crecieron en ambientes con todas las posibilidades del mundo, de repente se ven limitadas porque su tendencia natural es a ser pesimistas. Pero te voy a contar una buena noticia. Independientemente de estos dos factores, una de las cosas que sí podemos aprender como seres humanos es administrar nuestros pensamientos y entrenarlos para pensar en ciertas formas específicas. Hoy te voy a compartir cinco pasos que aprendí acerca de cómo pensar desde tus posibilidades. En parte los aprendí con la práctica con mi jefe, solo que te conté que como yo pasaba muy estresada, honestamente en ese momento no disfrutaba mucho del proceso. Con el tiempo pude entender el fundamento cognitivo, es decir, la parte de nuestra mente y cómo piensa, y aprendí a administrar, mi mente y mis pensamientos para salir de mis limitaciones y empezar a pensar desde mis posibilidades. Esto pasó mucho después, porque luego que dejé de trabajar en esta universidad, puse una empresa, ya te he contado, esa empresa fracasó, pero luego puse esta segunda empresa que ya lleva más de 11 años de estar en el mercado y que ahora estoy ampliando, y sabes que esta segunda empresa empezó con muchísimas limitaciones. ¿Por qué? Porque como te acabo de contar, mi primera empresa fracasó y se llevó todos mis ahorros. Así que en ese momento ya no tenía más dinero, pero tenía el fuerte deseo y tenía la convicción de que quería ser empresario y que quería tener mi propia empresa. Así que con lo que tenía, volví a empezar. Pero para ese entonces ya mi mente estaba aprendiendo a pensar desde mis posibilidades. Yo te voy a decir una cosa. Así como yo lo logré, tú también puedes lograrlo. Y sé que el hacerlo te va a estirar. Querramos o no, es un proceso que conlleva a confrontarte a ti mismo porque vas a salir de tu zona de comodidad, pero será una gran inversión para ti como líder. Quiero decirte algo. He trabajado con líderes por muchos años. Muchos años desarrollándolos. Ese es mi trabajo y me encanta hacerlo. Pero sabes una cosa. Puedes tener toda la inteligencia, puedes tener todo el talento, puedes tener ciertas habilidades blandas y que son muy buenas, pero a medida que tú vayas creciendo, vas a empezar a topar justamente con tu forma de pensar. Y si tu forma de pensar no es una forma que te conduzca al crecimiento, al desarrollo tanto de tu área, de la organización, te vas a estancar. A medida que nosotros vamos creciendo, ya sea que, pues en la escalera corporativa o en tu propia organización, tú quieres desarrollar una empresa más grande, tu mente tiene que ampliarse un poco más y salir a ver las cosas desde nuevas posibilidades. Por eso es tan importante esto que te voy a compartir el día de hoy. Así que aquí te van. Cinco acciones para aprender a pensar desde tus posibilidades. La primera de ellas, date permiso de pensar que sí es posible. ¡Wow! Este primer paso parece que fuera un poquito raro, pero realmente aquí es donde muchas personas fracasan. Porque el primer paso es cambiar tu programación y empezar a abrir tu mente a todo lo que hoy mismo estás descartando porque lo consideras imposible. De repente tú dices, yo jamás voy a aprender inglés o yo no creo que pueda ir a estudiar fuera del país o yo no creo que mi empresa pueda exportar. O de repente tú puedes pensar, ah, no creo que logre que esta organización duplique sus metas o no creo que alcance ese nivel de ventas. Tantas cosas que consideramos simplemente imposibles y las descartamos. Y aquí viene el primer error. Porque si tú descartas la idea del todo, créeme que nunca la vas a lograr. O sea, ya dijiste un no definitivo. Así que date permiso de pensar que sí es posible, aunque hoy no tengas los recursos que necesitas para lograrlo. Simplemente es eso. Date el permiso. Este permiso es justamente lo que tu mente necesita para activar tus capacidades internas de creación. Vamos a ver esto en el siguiente punto. Ok, paso número dos. Reconoce que ya tienes en ti todo lo que necesitas. Wow, eso suena un poquito extremo. ¿Ya tengo en mí todo lo que necesitas, Jessica? No creo. Ok, espérame un momentito. Te voy a contar que los recursos más importantes que necesitas para lograr tus metas los tienes en ti desde que naciste. Los has usado toda tu vida y te han servido para ser la persona que eres el día de hoy. ¿Y cómo es eso, Jessica? Pues sí, esos recursos son tu imaginación, tu capacidad creativa, tus talentos, tu persistencia, tu capacidad de resolver problemas, entre otras cosas. Jessica, ¿cómo dices que los he usado? Créeme que los has usado. Cuando eras niño, eras muy creativo para lograr lo que querías. No tenías ni un recurso. Es más, cuando eras un súper, súper bebé, o sea, que no podías ni hablar, usabas el único recurso que tenías que era el llanto para lograr que te dieran cualquier cosa que quisieras. Y tu pobre madre tenía que ingeniárselas para descubrir qué era lo que querías, porque si no, ni eso no iba a lograr de ninguna forma que te callaras. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú tienes en tu mente ya la capacidad de lograr lo que te propones. No llorando, ojo, hemos evolucionado. <risa> Pero lo que quiero decir es que ya tienes esos recursos. Imagina un momento en tu vida cuando querías algo, cuando eras niño probablemente un juguete, o querías ir a donde un cumpleaños de un amigo, etc. Y tus padres te dijeron que no. Es probable que tú hayas utilizado tu imaginación, tu creatividad, tus talentos, lo que sea para lograr esa meta. Y así sucesivamente. Si haces memoria, te vas a dar cuenta que siempre has estado utilizando esos recursos para lo que sea que hayas logrado y que te tiene aquí donde estás el día de hoy. Lo que pasa es que llega un momento en que en lugar de confiar más en estos recursos internos, empezamos a confiar menos en ellos por muchas razones. Pero una de ellas es porque empezamos a pensar y socialmente así nos han educado, en las universidades, en los colegios, en nuestro ambiente y pensamos que necesitamos un montón de cosas externas para poder tener éxito y nos damos cuenta que no las tenemos y empezamos a ponernos requisitos y requisitos y requisitos y dejamos de ver todos los fantásticos y maravillosos que ya somos. Probablemente en este momento Piensas que lo que realmente necesitas son recursos materiales, humanos, dinero, conexiones, equipo, etc. Pero la verdad es que tú mismo irás encontrando o desarrollando todos estos recursos externos que necesites a medida que uses tus recursos internos para lograr tu visión. Ahora vamos con el paso número 3. Enfrenta el miedo. Sí, el miedo es el más grande enemigo del logro. Te voy a contar. Estoy segura que tiene grandes ideas, que tiene grandes sueños, que tiene grandes visiones, que tiene grandes metas. Todos las tenemos porque así es como fuimos diseñados. Esa visión, esas ideas, esas metas, esas aspiraciones están ahí para ayudarte a crecer. ¿Pero qué pasa cuando surge una de estas grandes ideas? Tu mente emocional te dirá que es imposible, que no lo puedes lograr y que fracasarás. Esta parte de tu mente básicamente te está diciendo, nunca lo has hecho, no tienes los recursos, las posibilidades de fracaso son elevadas, mejor quédate acá en lo seguro y conocido para que no te expongas a la pérdida y el fracaso. Esa es tu mente emocional que está alarmada porque te estás metiendo en algo que te va a costar, que es difícil, que tiene altas posibilidades de fracaso y que te puede dejar herido o golpeado. Lo que pasa es que tu mente quiere protegerte y por eso activa estas alarmas. Entonces comprende. Que siempre que te enfrentes a lo desconocido, tu mente emocional va a encender esas alarmas para mantenerte alerta y seguro. Eso no significa que no debas hacer las cosas. En este momento es importante que actives tu mente racional y empieces a avanzar a pesar del miedo. Porque si avanzas un poco más, te vas a dar cuenta que a medida que el terreno se te hace familiar, el miedo disminuye. Así que al principio es horrible. Recuerdo cuando puse esta segunda empresa, una de las habilidades que yo no había desarrollado era la capacidad de vender. Me daba pánico vender, horriblemente. Y fíjate que tuve que hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente quería tener una empresa. Entonces, si no aprendía a vender, no iba a tener una empresa. Es imposible tener una empresa si no sabes vender. Y empecé a hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y ¿sabes qué? De todo lo que hago, vender es una de las cosas que más disfruto. Pero para lograrlo, para aprender a vender, tuve que vencer el miedo. Ahora vamos con el paso número 4 Lánzate y saca las alas en la bajada. La única forma de aprender a nadar es lanzándote al agua. Una vez ahí vas a tener que activar todas las lecciones que te han enseñado y aprenderás a nadar. ¿Y por qué uso este ejemplo? Me encanta usar este ejemplo específicamente porque nadar es una de las cosas que más le cuesta a la gente porque le da demasiado miedo. Entonces puedes aprender todas las lecciones del mundo, puedes practicar todo lo que quieras pero mientras no te lances a nadar, no vas a aprender a hacerlo. Lo mismo pasa con cualquier visión que quieras lograr. El primer paso es lanzarte. Y aunque pienses que no estás listo una vez ahí, o sacas las alas y vuelas, o te estrellas. ¿Qué son estas alas? Pues bueno, estas alas simbolizan todos estos recursos internos que ya tienes en ti y que ya te hablen. Y que solo se van a activar cuando te obligues a activarlos. Así que, sea cual sea tu visión, lánzate a volar. No hay otra forma. Punto número 5 aprende de otros líderes. La mejor forma de aprender a pensar desde tus posibilidades es relacionarte con otras personas que piensen de esta forma, especialmente si en tu ambiente estás rodeado de personas que piensan desde sus limitaciones. En este caso, yo te voy a invitar a que seas valiente y salgas de tu zona cómoda y empieces a relacionarte con líderes visionarios como mi ex jefe. ¿Y por qué te digo que salgas de tu zona cómoda? Porque te van a estirar honestamente. Y porque, como te dije, si tu ambiente es un ambiente de personas que piensan desde sus limitaciones, cuando salgas a este otro ambiente te vas a sentir muy fuera de lugar. Pero honestamente vale la pena porque eso te va a ayudar a que tus pensamientos se estiren verdaderamente. Y así vas a aprender de primera mano a cómo pensar desde tus posibilidades. Desde luego, debo de añadir que buscar un coach siempre va a ser un gran apoyo y al principio va a ser difícil hacer el cambio. Pero en lugar de pensar en el sacrificio y en todo lo que te va a costar, quiero invitarte a que medites en todo lo que puedes estar perdiendo hoy por aferrarte a un pensamiento de limitación. Sabes, hoy es un magnífico día para romper este pensamiento. Recuerda que ya tienes en ti los recursos que necesitas para crear tu visión. Es hora de que los pongas a trabajar. Y sabes, vale la pena, porque tú naciste para abrir y brillas cuando decides pensar desde tus posibilidades.
0: En donde estés, naciste para, brillar. para brillar, No hay nada ni nadie que lo puede evitar.
1: Ahora vamos con un auto coaching. Y en esta ocasión va a estar bastante fácil. Toma un momento para reflexionar en tu forma habitual de pensar y determina si has estado pensando desde tus posibilidades o desde tus limitaciones. Y depende de lo que resulte, toma hoy la decisión de comenzar a pensar desde tus posibilidades. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Siempre me gusta terminar con una frase y en esta ocasión te traigo una de Henry Ford. Y él dijo, si la gente realmente se propone algo, es imposible evitar que consigan lo que quieren. Me encantó estar contigo una vez más en Naciste para Brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, t Spotify, Google y Amazon. Y que nos puedes seguir desde nacistesparabriar.com. ¡Hasta luego! Tu
0: luz puede inspirar también a los demás. para brillar.
1: Gracias por acompañarnos hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de Naciste para Brillar.